0: Guten Morgen. Wenn ich heute so ein bisschen windschief hier vorne stehe, ich habe Rücken. Ja, das ist. Genau. Genau. Wir wollen uns heute einen Abschnitt ansehen aus der Bergpredigt wieder. Wir haben es in der Einleitung schon gehört, worum es heute geht. Ich lese uns diesen Abschnitt. Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gericht geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. An der Küste Irlands sinkt ein großes Schiff. Und keiner kann sich genau erklären, wie das denn jetzt zustande kommt. Warum dieses Schiff plötzlich von seinem Kurs abgekommen ist, seinen Kurs verloren hatte. Schließlich finden Taucher den Kompass des Schiffes. Und als man den Kompass untersucht, dann stellt man fest, dass in dem Gehäuse ein kleines Stückchen Metall steckt. Das war hineingekommen, als ein, hineingekommen als ein Matrose kurz vorher mit einem Taschenmesser den Kompass gereinigt hatte. Und da passte er wohl nicht genug auf und plötzlich brach die kleine Spitze des äh, Taschenmessers ab und blieb im Kompassgehäuse stecken. Und diese Kleines, dieses kleine Stück sorgte dafür, dass die Magnetnadel aus ihrer Richtung gezogen wurde. Das Schiff verlor, verlor den Kurs, lief dann aufs Riff und versank. Sonst war das Schiff völlig in Ordnung, alles lief gut. Ja, also Der Bug war frisch gestrichen, der Motor war in Ordnung, an Deck sah alles ordentlich und gereinigt aus, alles völlig in Ordnung. Aber dort, wo es keiner sah, wo keiner darauf geachtet hatte, da lauerte die Gefahr im Kompassgehäuse. Und das reichte aus, um eine Katastrophe auszulösen. Jeder von uns hat in sich einen solchen Kompass. Keiner kann ihn sehen, aber dieser Kompass entscheidet über den Kurs unseres Lebens. Die Bibel nennt diesen Kompass das Herz. Hier im Herz fallen unsere Entscheidungen. Hier im Herzen wird bestimmt, in welche Richtung unser Lebensdampfer denn unterwegs ist. Aber wer achtet denn schon auf den Kompass? Wie oft denken wir mal Hand aufs Herz über den Zustand des Kompass nach, des Herzens nach. Solange doch alles in Ordnung ist, solange alles, alles gut läuft, äh, muss man sich doch nicht drum kümmern. Hauptsache das Äußere stimmt. Hauptsache die Regeln einigermaßen eingehalten. Hauptsache ich habe so die Pflichten, die mir aufgetragen sind, dann auch erfüllt. Hauptsache ich gehe... Relativ mildtätig und fromm durchs Leben. Was da drin ist, das geht kein etwas an. Ist ja auch nicht wichtig. Und genau das war die Meinung der damaligen Theologen, der Wortführer zur Zeit Jesu. Es ging um äußere Dinge, strenge Regeln gaben alles vor. Alles musste gut aussehen. Und vieles war ja auch richtig, so, die gesellschaftliche, oder die Gesellschaft wurde stabilisiert durch gute Regeln. Und trotzdem hat Jesus ein hartes Urteil über sie gesprochen. In Vers 20 sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Leute, Guckt auf euren Kompass. Und Jesus sagt ihnen, euer Kompass, er ist kaputt. Die ganze Richtung stimmt nicht mehr. Ihr braucht eine Kursänderung in eurem Herzen. Und das wollten die Pharisäer nicht. Sie glaubten, dass ihr Herz ja ziemlich sauber ist, religiös sauber. Sie fühlten sich gut genug für Gott. Und deshalb sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, dann seid ihr ausgeschlossen vom Reich Gottes. Gottes Lebensschule beginnt hier, beginnt im Herzen. Und diese Lebensschule erfasst dann einen Bereich des Lebens nach dem anderen. In der Bergpredigt gehen wir, werden sehen wir uns dann sechs verschiedene Bereiche an und heute gucken wir uns einen an, einen einzigen. Diese sechs Beispiele aus dem Alltag, die haben eins gemeinsam. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Na klar. Und wovon das Herz voll ist, das zeigt sich auch in unseren Taten. Und deshalb legt Gott so großen Wert auf unser Herz, vor Gott zählt nicht, was wir äußerlich tun, damit wir gut dastehen, sondern er guckt, wie sieht es denn bei dir aus. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Gott sieht. Er sieht, wie meine innere Welt ausschaut. Vom Menschen kann ich das abschotten, manchmal unglaublich gut. Aber nicht vor ihm und Gott sieht es nicht nur sondern er bewertet es dann sogar. Bei Gott zählen meine Gedanken genauso viel wie meine Worte. Und meine Worte zählen genauso viel wie meine Taten. Jeder Rache-Gedanke zählt bei Gott wie eine Rache-Tat. Jeder Vergeltungsgedanke zählt in Gottes Augen so schwer wie eine Vergeltungstat. Wichtig finde ich, Gott ist nicht nur der Durchschauer unseres Lebens, unseres Herzens. Er ist nicht nur der Richter, sondern er ist auch der Veränderer. Gott ist auch der Veränderer. Gott ist nicht nur der Diagnostiker, sondern er ist gleichzeitig auch immer der Therapeut. Er ist derjenige, der uns dann deutlich macht, wie wir damit umgehen können. Mit dem, was wir und wie wir Menschen sind. Gott will uns doch nicht nur bewerten, sondern er will uns helfen. Und er möchte dein und mein Leben heil machen. Wieder in Ordnung bringen. Es hängt alles davon ab, ob ich bereit bin, in diese Lebensschule Gottes hineinzugehen und mich prägen zu lassen. Und diese Prägung beginnt hier im Herzen. Damit von, vom Herzen aus alles, bei uns alles rein gepumpt wird in unseren ganzen Menschen. Es beginnt im Herzen, aber da bleibt es nicht stecken. Und deshalb bringt Jesus diese praktischen Anwendungen. Und gerade in der Einleitung haben wir schon gehört: Keiner würde von sich doch auch, soweit ich das weiß, ja, keiner wird doch sagen: Ich habe jemanden umgebracht. Oder da, da gibt es doch Riegel bei uns, ja. Und ganz schnell ist dann das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, auch abgehandelt und sagen wir, ach, jetzt sind es ja, da nur noch neun. Das fünfte, das kriegen wir ja also sowieso gut gebacken. Jesus äh, blick, äh, wirft noch mal einen zweiten Blick drauf, eine, einen Blick tiefer. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ein Zitat aus dem Alten Testament klingt noch ganz harmlos für uns jedenfalls. Im Vers 22 wird es aber kritisch, da sagt Jesus, ich aber sage euch. Und Jesus meint damit nicht, äh, wisst ihr, das Alte Testament ist nicht mehr wichtig, sondern Jesus konkretisiert es hier noch einmal. Jesus wendet sich gegen die Verharmlosung des, äh, des Gebotes. Die Pharisäer haben es nur begrenzt auf die äußere Tat gesehen. Wer jemand ermordet hat, der wird bestraft und damit könnte alles abgehakt werden. Jesus sagt, natürlich dürft ihr nicht morden, das ist doch sowieso schon klar. Das wisst ihr doch schon längst. Aber damit ist das fünfte Gebot noch nicht erfüllt sondern wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Und bemerken wir, was Jesus hier tut. Er geht hinter den Mord zurück zur eigentlichen Ursache des Mordes. Er zeigt, wo jeder Mord beginnt, nämlich im Herzen, mit Zorn und Bitterkeit. Wir fragen vielleicht, was ist denn so schlimm daran an Groll, Zorn und Bitterkeit? Ganz einfach, weil es unser Herz vergiftet. Weil es den Boden dafür bereitet, dass wir den anderen herabsetzen, dass wir den anderen verletzen. Obwohl wir doch von Gott den Auftrag bekommen haben, den anderen zu lieben. Ganz klar, nicht jeder Zorn ist verwerflich. Jesus äh, kennt das doch auch. Zorn über Sünde, Zorn über Unrecht ist ja nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten. Aber Jesus warnt vor diesem persönlichen Zorn, der einen so schnell beschleicht, wenn die eigene Eitelkeit verletzt wurde, wenn meine Selbstverliebtheit mir plötzlich im Wege steht. Jesus meint diesen Zorn, der dazu führt, dass wir böse Gedanken über einen anderen haben und diese bösen Gedanken sich weiter anhäufen, dass die Bitterkeit sich so richtig festsetzen kann, wie eine Zecke in unserem Herzen. Und wie schnell passiert es, dass ich persönlich be, äh, beleidigt bin. Dass ich mich über einen Menschen ärgere, weil er mir unsympathisch ist oder weil er mir Unrecht getan hat. Oder, wie so oft, weil es einfach ein Missverständnis gegeben hat. Und ich frage nicht nach und es häuft sich langsam an. Ich gucke gerade, ich darf das Beispiel erzählen. Ja, ich habe mal mit jemandem äh, einen Raum gestrichen. Ein Dreivierteljahr später saßen wir zusammen, auch zusammen mit seiner Frau, da erzählten sie eine ganz konkrete Sache. Und das Ganze war ein gutes Dreivierteljahr her. Und äh, ich sag, du, da haben wir doch zusammen gestrichen. Ich sag, du hast aber nicht erwartet, dass ich dich darauf anspreche. Doch. Ich sag, ich höre das heute zum ersten Mal. Und die Frau sagt, Herr, ja und in der Zeit hast du mich in der Predigt immer so angeguckt. Also alle, die ich jetzt angucke, ja, ihr wisst Bescheid. Äh, ein Dreivierteljahr etwas hineingeheimnisst. Ja? Und ich wusste von nichts. Ich wusste von nichts. So ist das mit uns Menschen, mit Missverständnissen, mit Dingen, die wir voraussetzen. Da denken wir, das muss der doch wissen. Und der macht nichts, der ist, der ist doch blöd. Und der macht ja noch was anderes und dann wird es immer mehr. So ist das. So ist das. Wenn wir Manfred Siebald, die Älteren kennen ihn ja noch, sagt er, sagt, ich dolche mit Blicken, verletze mit Worten. In meinen Gedanken beißt mancher ins Gras. Man braucht ja nicht gleich mit Taten zu morden. Es macht auch mit Worten und Wünschen schon Spaß. Und aus zornigen Gedanken werden dann gemeine Worte. Das geht ja hier weiter. Da heißt es, wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt. Er Racker steht da, du Esel, du Hohlkopf. Also schon eine starke Verachtung steckt da drin. Jesus sagt, Leute, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern dann macht ihr euch in Gottes Augen schon schuldig. Oder ihr sagt, du Narr, das ist der Moros. Da wissen die Gelehrten nicht ganz genau, was das ist. Aber man kann auch annehmen, dass man einen Mitchristen gottlos nennt und das auch so meint. Und da sagt Jesus, das geht nicht. Ihr meint vielleicht, das ist alles harmlos, wenn ihr so über manche sprecht. Aber unterschätzt das nicht, wie viel ihr mit persönlichem Groll kaputt machen könnt. Der Zorn wächst auf demselben Acker wie der ausgeführte Mord. Hartes Wort. Jesus macht es deutlich, so wie das so sich so aufbaut. Der Zorn wächst auf demselben Acker wie der ausgeführte Mord. Und Jesus sagt, es reicht nicht, dass wir uns äußerlich beherrschen. Das packen wir sowieso nicht. Sondern es kommt darauf an, dass Gott uns innerlich verändert. Gottes Lebensschule beginnt in unserem Herzen. Und von dort her besiegt sie dann unseren Zorn und unsere Bitterkeit. Seht ihr, Jesus will uns nicht nur ein bisschen kultivieren, Jesus will uns nicht nur ein bisschen erziehen, mich auch nicht, sondern er möchte uns verändern, durch und durch verändern. Dass etwas Neues in unser Leben, in unser Herz einzieht, damit die, der Zorn und die Bitterkeit besiegt wird. Wie das praktisch geht? Der erste Schritt, den wir hier entdecken, ist der, dass Jesus einmal zu sagen, ihm zu bekennen. Herr, ich bitte dich um Verzeihung, dass ich so, so zornig war gegen meinen Bruder, meine Schwester, gegen Leute aus der Gemeinde, was auch immer und wen auch immer. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich es zulasse, dass Jesus mich wirklich reinigt, dass er rein ran darf an das, was mich ausmacht. Dass ich ihn bitte, Herr, bitte nimm diese Dinge wirklich weg aus meinem Leben die mich immer wieder da reinstürzen. Und der dritte Schritt ist, dass ich wirklich auf den, 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 denjenigen zugehe, dem ich Unrecht getan habe und dass ich ihm sage, "Du, tu, das tut mir wirklich leid. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte auch nicht, dass noch was zwischen uns steht. Darum geht es. Also, zu Jesus zu gehen, Jesus wirklich ranzulassen an mich, und dann dem anderen zu sagen, es tut mir leid, bitte entschuldige. Ich weiß, das Wort kann man noch mal anders auslegen, aber dass wir zu dem anderen hingehen. Und deshalb, deswegen bringt Jesus diese praktische Anwendung in Vers 23. Ähm, da geht es ja darum, es wird also... Von der Wirkungsgeschichte ist dieses Wort so, wenn ich zum Abendmahl gehe und vorher merke, oh, da hat jemand etwas gegen mich. Ähm, ich sage es einfach praktisch, aus einer ganz anderen Gemeinschaft. Ich glaube, zu Gemeinschaften gehört es, dass man immer Tische stellt, Tische und Stühle stellt. Seit, ich bin jetzt seit 26 Jahren Prediger, seitdem stelle ich auch Tische und Stühle und vorher als Ehrenamtlicher habe ich das auch gemacht. Und äh, da gab es eine Gelegenheit, uh, uh, äh, da stand einer neben mir und kaut mir ein Ohr ab. Entschuldigung, da wollte mir jemand etwas sagen. Und ich war dabei zu ja, Hektik und Stühle stellen und äh, Rücken tat wahrscheinlich auch schon weh. So, und er erzählte und erzählte und erzählte. Ich denke, oh, du Blödmann, ja? pack doch endlich mal selbst mit an. Und dann habe ich äh, ihm, ich bin ja höflich, ja? glaube ich jedenfalls, <lacht> jedenfalls habe ich ihm dann äh, irgendwie eine unwirsche Antwort gegeben. Das war an einem Freitagabend. Am Samstag klingelte es an der Tür und er sagt, du Jürgen, wir müssen miteinander reden. Wir haben morgen zusammen Abendmahl. Äh, ich möchte nicht, dass wir so gemeinsam zum Abendmahl gehen, sondern ich habe den Eindruck, äh, da ist was schief gelaufen. Da haben wir uns darüber unterhalten. Das war für mich so prägend, dass ich das jetzt nach gut 20 Jahren immer noch weiß. Dass da einer gekommen ist, dem das Abendmahl so wichtig war, aber dem ich auch so wichtig war, ja, dass er das nochmal angesprochen hat. Bemerkenswert, diese Offenheit. Und das hat unserer Beziehung nicht schlecht getan, sondern gut getan. Das hat dem Abendmahl nicht schlecht getan, sondern gut getan. Das hat mir gut getan. Entlastet, entlastet zu werden. Großartig. Und nichts anderes möchte Jesus, dass wir entlastet werden, und dass er, dass er sagt: Da und da liegen die Probleme. Da und da bist du gefährdet. Da und da passt du bitte auf. Du durch deine schnelle Zunge, du der du so schnell schnellen Spruch machen kannst, der du das und das machst. Pass da auf, ja? du kannst Leute verletzen. Frag lieber noch mal nach, wie das denn angekommen ist. Denn es kann sein, dass sich da etwas aufstaut und dann wird es immer schwieriger, das in Ordnung zu bringen. Jesus sagt nichts gegen Meinungsverschiedenheiten. Jesus sagt nichts gegen Konflikte, durch die man durch muss weil es um die Sache geht, ganz klar, natürlich und da kann es auch äh, mal härter zur Sache gehen. Aber wir unterscheiden doch immer Sache und Person, wenn es um die Sache geht. Ich weiß, wie schwierig das ist, das manchmal auseinanderzuhalten. klar. Aber das ist nicht gemeint. Aber achten wir darauf, wie wir miteinander umgehen, was wir und wie wir übereinander denken. Und vielleicht prüfen wir uns heute auch noch mal, was hat sich angestaut bei dem und dem, bei der und der. Wo möchte ich loslassen? Wo möchte ich loslassen und sagen, das soll mich nicht mehr bedrängen. Auch ich erlebe, habe es erlebt, dass es manchmal brüchige Beziehungen gibt, auch unter Christen. Dass das Eis ein bisschen dünn geworden ist. Dass man sich noch höflich begrüßt, aber mehr geht auch nicht. Ich glaube, manchmal ist das tatsächlich das, was dann gerade noch geht. Und was geht. Aber achten wir doch bitte darauf, wie wir einander, miteinander umgehen. Um Jesu Willen, um des anderen Willen und um meinetwillen. Denn wir wollen doch gemeinsam bei Gott bleiben und ihn loben. Und deshalb wollen wir, diese bösen Gedanken wahrnehmen, aber ihnen nicht den Raum geben, dass sie sich entfalten können, sondern zum Kreuz bringen. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, habe du Dank für deine Gegenwart. Jesus, du durchschaust uns Menschen. Das, das merken wir hier ganz deutlich. Du siehst, wie viel Bitterkeit manch, bei manchen noch im Herzen ist, auch bei, bei manchen, denen wir das nie, nie ansehen würden. Der Zorn und, und was da so alles sich im Herzen tümmeln mag. Und danke, dass du nicht nur, nicht nur siehst, was, was nicht in Ordnung ist, sondern dass du uns auch Zeigst, wohin damit, zu dir ans Kreuz, zu dir, dass du es vergibst. So möchten wir diesen Tag und diese Woche einfach auch nutzen, um entlastet zu werden. Danke, dass du das schenken kannst und willst. Und wir möchten dich bitten, dass du es bei uns auch tust. Amen.